0: ¿Qué tal amigos? Hola, nuevamente aquí en una, nueva, en una nueva emisión de Dignificados. Nos hemos tomado muy serio el feriado 18. Como pueden ver ustedes, eh, algunos nos ha afectado más que a otros. Ciertamente, gran parte de la población de Chile ha gozado de la bondad del clima, de la bondad del vino, de la bondad de la comida, ¿cierto? Y estamos todos un poco... Eh, descansado y también descansando, de el tráfago que también significó el famoso 4 de septiembre donde muchos pensamos que podía ser o bien el golpe final para el país o bien un proceso de contención pero bien, nuevamente aquí en Dignificado vamos a conversar sobre la actualidad y la política nacional Obviamente siempre desde una mirada un poco más profunda, quizás a ratos cómica, pero siempre con algún grado de interés en los temas que nos afectan. Como siempre, me acompaña mi querido amigo y con tertulio, Pancho Valdés. Pancho, ¿cómo estamos?
1: Hola, amigo Acá eh, pasando el 18. No tan abollado como tú, pero... Eh, pasando el 18, estuvo, estuvo bueno, como se deben celebrar ciertos como
0: corresponde. Tranquilo, eso sí, pero como corresponde. Nótese que yo fui al campo, entonces eso significa también oh. mayor. Y por eso estás así. <risa> bien. Bueno, en la emisión de hoy vamos a tocar el tema de las relaciones exteriores, lo que ha acontecido en estas dos largas semanas. Eh, tanto en el tema de la improvisación del gobierno algunos señalan la desprolijidad yo creo que francamente ignorancia también vamos a hablar del jaqueo que ocurrió el día creo que 19 de septiembre o bien, un día antes eh, obviamente el día que el presidente Boric viajó a Naciones Unidas y por último vamos a hablar sobre el proceso constituyente Pancho, abre tú el fuego sobre esta temática, las relaciones exteriores.
1: Bueno, las relaciones exteriores son un tema en sí mismo y un caos. Creo que principalmente porque, si bien la Constitución establece que eh, las relaciones exteriores las, las conduce exclusivamente el presidente de la República, por algo existe un ministro de Relaciones Exteriores, un canciller, pero según entiendo, la, la señora Rejola no tiene experiencia alguna en estas materias, lo que se está notando, por supuesto. Parece que ella eh, le ha hecho presente su molestia en algunas circunstancias al, al presidente de la República, como el, el caso de las, las cartas presidenciales del, del embajador de Israel, del que todos habrán escuchado. Pero, pero parece que hay, hay distintos actores... Manejando distintas agendas eh, y tirando cada uno para su lado, lo que al final termina siendo un tremendo desorden. ¿Y cuál es la importancia capital de esto? Lo, lo pongo en, en un marco mayor. Que este gobierno eh, hagan el ejercicio, pues, cuando, eh, cuando nos escuchen pongan pausa en este, después de, de mi pregunta más allá de los viajes y los discursos del presidente discursos incluyendo las cadenas nacionales y cosas así no tiene logros, no tiene ninguno no ha hecho nada entonces este gobierno depende mucho de las relaciones exteriores porque tiene esa, ese ese atractivo que suelen tener muchos gobiernos de izquierda como como le ha pasado PM Kika como le ha pasado a ver Evo Morales, que fuera de sus países son casi rockstars, tienen, generan mucha simpatía, pero en sus países no, no pasa lo mismo. Y el, creo que el presidente Boric cae en la misma categoría.
0: Bueno, yo comparto plenamente lo que tú dices. Está el asunto del embajador de, de, de Velasco en España que de manera ya consistente, permanente, se ha comportado más bien como un delegado de curso en una potencia extranjera, más que como un embajador de carrera, un diplomático de carrera. Es decir, ha tenido palabras... Inclusive ha sido mucho más desprolijo que, por ejemplo, el mismo embajador de, 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 de China en Chile. Por ejemplo, en relación a la, a la, a la visita de la señora Pelosi en Taiwán. Y aquí uno se da cuenta que, y por eso digo, parece más bien delegado de curso en una potencia extranjera, porque um, hablar de la política doméstica de Chile, de la transición, es absolutamente ridículo. Es como si, por ejemplo, eh, un personero de la embajada de España, el embajador español en Chile, por ejemplo, si fuera de Podemos, se le tuviera la, ¿cómo se llama? La, la, la desenvoltura y el desenfado, por decirlo de manera más elegante, de hablar de la transición española del 78 como si fuera un proceso absurdo, por decirlo menos. Está el, está el tema. Claro, claro, exactamente. Está el tema del, del, del TP-11 donde el famoso señor Ahumada, José Miguel, José Miguel Aumada, eh, se ha comportado eh, como yo no sé ya, yo lo único que presento o lo, la única sensación y sentimiento que me produce es estupor y estupefacción eh, porque claramente las relaciones internacionales son política de Estado. Y este gobierno no ha tenido esta misma situación. El, el señor Ahumada, por ejemplo, eh, ha pretendido con una argucia jurídica decir de que no se ha llegado a acuerdo porque no se ha concretado ninguna firma, pero, pero había un acuerdo de palabras. Está claro que en el derecho internacional público los acuerdos de palabra o los acuerdos de caballeros no tienen mucho, no tienen validez, pero ya hay un acuerdo de negociación económica de marco en común sobre el cual trabajar. Y eso es lo que eh, el señor Omar, con una serie de comisiones, de, de conversaciones ampliadas con comités, porque to, to, todas estas personas resuelven a través de comités lo que, lo que debería resolverse de manera simplemente técnica. Uh -huh. Están también las palabras de una obrejola, por ejemplo, cuando, de manera bien, voy a, decir, voy a decir una palabra rebuscada, estólida, hace referencia, por ejemplo, a que, eh, por más que, no recuerdo las palabras textuales, pero fue poco menos como decir que, bueno, a pesar de que todavía las monarquías existen lamentamos el, el, el deceso de la reina. O sea, nuevamente, Nuevamente, ¿es política de Estado criticar los regímenes de gobierno de otros estados? Se dijo más allá de la opinión personal que uno pueda tener sobre las monedas. Gracias, gracias Pancho. O sea, ya francamente ella debería guardar silencio y no solo eso. Como diría un profesor mío, ha perdido la gran oportunidad de quedarse callada. Y también está el discurso del presidente Boric en Naciones Unidas como han dicho muchos, y yo también vuelvo vuelvo a rematar, lejos de ser un discurso que reúna y aunar voluntades, voluntades, es un discurso eh, que primero presenta ya una visión discutible de la historia del país, por una parte. Es un es un discurso infructuoso cuando, por ejemplo, quiere llamar a que vengan a invertir al país. No reconoce y no, y no reconoció en Naciones Unidas. Y obviamente, como dijo un, una vez un embajador, está ante los ojos de la mirada internacional. Y una persona que no es capaz de reconocer de que, por ejemplo, en Venezuela hay una dictadura feroz y que... ¿La derrota en el plebiscito fue feroz y no solo del plebiscito en sí, sino también parte del proyecto político del presidente? Bueno, creo que hay varias palabras que no puedo hacer, pero voy a guardar. Silencio. Está, Pancho.
1: Sí, eh, eh, es grave. Por todo porque uno por último podría esperar dificultades en relaciones exteriores como las dificultades que tenemos normalmente como país con los países limítrofes, como pasó con Evo Morales que se subió por el chorro, eh, cuando en Estados Unidos también el presidente Boric condenó la invasión, operación especial según los rusos, en, 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 en Ucrania, y entonces lo invitó a condenar también la, la, la invasión chilena, comillas, bueno, sí, fue una invasión. Eh, parte de una guerra en 1879 y a, eh, a, a dar una salida al mar a Bolivia esas son cosas que uno puede esperar dentro de la diplomacia chilena pero me, a mí me parece más grave que el amateurismo de abrir flancos de abrir flancos donde no hay un problema o sea es crear el problema y no solucionarlo incluso porque por ejemplo lo que decías tú del de, de, de ministro Marcel este tipo de reuniones sirve fundamentalmente para eso porque todos sabemos que los presidentes van a la ONU y le hablan a su país y no van a cambiar nada, en nada casi, la política interna. Pero lo importante era que el presidente Marcel viajó a Nueva York, <risa> Nueva York donde entre paréntesis está la, está la mayor comunidad judía fuera de Israel, que se dedica principalmente a las finanzas claro. que por supuesto estaba en esperanza de, del, del numerito del presidente. Eh, más allá de lo que uno piense sobre sobre el tema me parece que esto es una cuestión de estado como dices tú y algo que en, en Chile es muy importante a mí un amigo que es muy defensor de la causa palestina siempre me decía que ellos por más que abrazaban mucho su causa estaban muy preocupados siempre de no importar el conflicto acá en Chile y que ambas colectividades se llevaban eh, como a nivel mundial era de lo que mejor se llevaban entonces, primero mete una, una pata ahí. Después claro. llega el ministro Martín a conseguir inversionistas y en su discurso básicamente dice casi que somos un país del África subsahariana estamos pasando por una crisis, una crisis económica-social como no habíamos pasado en mucho tiempo y dice que somos el, uno de los países más desiguales del mundo. Lo primero es discutible. Lo segundo es abiertamente falso. Y no solamente es falso, sino que es la mentira eh, no es una fake news, porque no es una noticia, pero es la mentira sobre la que, que se ha construido la política chilena desde de los últimos 10 años. Y somos uno de los países más desiguales del mundo, eso es falso. Usan siempre un gráfico de la OCDE y no se dan cuenta que sale el medio del promedio OCDE. Claro. Sí, somos el país el segundo país ahora, porque pasamos a México, el segundo país más desigual de la OCDE, o sea, del mundo desarrollado. No es está, no tan está mala cosa. Eh el embajador es una cuestión que no tiene solución no tiene solución porque además si se, se mete en iglesia eh, se están metiendo el coletas a defenderlo y porque entiendo que es un amigo muy amigo del presidente lo mismo pasa con el, el secretario Humada eh, y acá uno podría, podría pensar que es responsabilidad de, estos, de estos, estos tipos pero no, estos tipos los nombró Boric porque Boric está de acuerdo con ellos o sea, eh, Boric no es, no es un teórico del derecho internacional. Y tampoco creo que sepa mucho de derecho internacional. Ahumada es el tipo el que conoce que más sabe de derecho internacional. Por tanto, suscribía sus tesis. Y por eso está ahí, donde está. Boric está de acuerdo con lo que él piensa. Y. Eh... <risa> ah, bueno, más encima. Hace una tontera. Esto ya es de un amateurismo brutal. Cuando quiere arreglarse con, con la comunidad judía en Chile, comunidad israelí, para ser más preciso, porque el judío es una, es una religión, eh, saca un comunicado. Bueno, se reúnen con, con la subsecretaria, pero el gobierno de Chile saca un comunicado en el que le asegura a los. Israelitas, presidente en Chile, que no van a ser perseguidos. <risa> <risa> me acordé de una vez que yo fui al médico, y el médico a tomar, que me había hecho unos exámenes y me dice, ya, pero lo primero es que descartamos Parkinson. Claro. Yo no tenía yo tenía que podía tener Parkinson. Entonces, ahora el presidente Boric les dice a los israelitas que pueden estar tranquilos, que sus puertas no van a ser marcadas durante la noche no van a matar a sus primogénitos, no van a ser perseguidos. O sea, por favor.
0: Bueno, yo, bueno, bueno. Por eso por es que uno queda, uno queda sin palabras frente al nivel, frente a, al, el nivel a, al nivel de ignorancia de, del, del gobierno no solo en materia de relaciones exteriores, sino en materia de prácticamente todas las carteras esto es, es, es dramático ¿verdad? esto, esto sí. es francamente es dramático, yo me pregunto qué hubiese pasado si hubiese estado este gobierno a cargo de la defensa del estado de Chile en la demanda con Bolivia yo yo ahí francamente temo porque este mismo gobierno hay que recordarlo presentó no avaló la candidatura de Claudio Grossman, por ejemplo, entre la Corte Internacional de Justicia, que fue coagente de Chile La Haya. Ah, asesor de las dos grandes demandas que hemos tenido, tanto de Perú contra Chile, por el famoso hito tripartito, y también la famosa demanda del acceso soberano que Bolivia, eh, eh, ¿cómo se llama?, interpuso contra Chile. Yo me pregunto qué hubiese pasado y yo francamente tengo muchísimo que temer al respecto. Bueno, eh, sí, pero yo,
1: yo añadiría dos cosas que como como sector es eh, una palabra que se puede entender de muchas formas pero nuestros auditores lo entenderán. Como sector, de, cuando volvamos a ser gobierno tendremos que dar el ejemplo de hacer algo que debería ser política de Estado, que es que tanto defensa como cancillería, como son materias de Estado que requieren de cierta continuidad y que tienen, tienen lenguajes propios, reglas propias, eh, uno debería elegir libremente, por supuesto. El presidente es libre de elegir a quien quiera pero elegir a un embajador de carrera, a un diplomático de carrera. Por ejemplo, elegir, ahora mandó a el, el maya de los amigos que tiene repartidos por el mundo a Juan Gabriel Valdés, de embajador en Estados Unidos. Sería infinitamente mejor canciller que la canciller Borrejola, por supuesto. Entonces, que cada gobierno pudiera elegir eh, dentro de los cuadros, comillas, han pasado por la academia diplomática, que han tenido vida de embajadores, los embajadores viven en distintas reparticiones, sí. ma manejan muy bien los temas, los códigos, el lenguaje, los signos, eh, qué hay que hacer en qué caso, qué es sobre reaccionar, eso, a mí me parece, eso, eso deberíamos establecerlo como un mínimo, claro. como, un desde, como un desde, y que desde ahí el canciller pudiera manejar la política exterior. Eh, con el presidente pero que el canciller tuviera un poco más de, de tiraje y lo segundo esto se lo leía un analista político que como el gobierno y estos son, son o errores o cosas intencionadas como el gobierno no, no pudo aprobar la constitución y como va a tener problemas con muchas muchos proyectos de, emblemáticos de su gobierno porque son contraculturales, ¿eh? sí. va, va a hacer gestos, gestos progres. Entonces, como por ejemplo, no recibir al embajador de Israel porque había muerto un joven en la Franja de Gaza.
0: Hay que es reconocer un... que, era, que ese joven era ayudante terrorista, no era.
1: Sí, sí hay muchas imágenes con, con armamento, pero, pero ese gesto. Eh, es claramente hablando a su gente. Claro. Porque, porque no, tienen, no, no tienen nada que mostrarles. O sea, qué han hecho. Sí. Y van a seguir hoy día. Hoy día. El presidente Boric dijo que Estados, le parecía que Estados Unidos no había hecho mucho por la democracia en el mundo. Yo no sé quién le dijo al presidente Boric que él era un personaje... Eh, dentro de la política internacional yo no sé
0: yo creo que fue la, la, la portada de la revista Times, si mal no recuerdo sí. seguramente se se, claro, se sintió ungido con esa portada, pero bueno pasemos al, al bueno, hablando de los exteriores pasemos al, hablando de los exteriores nos toca el tema de defensa, están los dos otra política de Estado otra política de Estado sobre el famoso hackeo que ocurrió hace ya una semana, donde se filtraron 400.000 correos a través de mensajería. Es decir, se intervino el sistema del Estado Mayor Conjunto, famoso EMCO, y se obtuvieron 400.000 correos. Si mal, si mal no recuerdo, la cifra de, del tamaño del volumen de información fue un terabyte, o dos terabytes. Estamos hablando entre mil gigas a dos mil gigas de volumen de información. En esos 400.000 mil correos donde se comentaban cosas de diversas índoles. Lo grave es que todos los trascendidos señalan de que plataformas informáticas, por ejemplo, como Microsoft, le señalaron al Ministerio de Defensa que había una debilidad informática de seguridad, también gente que lo comunicó esta debilidad informática a través de correo electrónico, lo que todavía lo hace ver más inverosímil todavía. Y, eh, bueno, para variar, la ministra de Defensa, la señora Maya Fernández Allende, nieta del expresidente Salvador Allende, viene y llega rápidamente a Chile para poder acudir a la citación que le hizo la Comisión de Defensa de, eh, si mal no recuerdo, la Comisión Conjunta del Congreso. Bueno, yo sobre el, sobre el tema, que también está relacionado con lo anterior, puedo, puedo ver, y esta es una tesis mía que podemos compartir o no, que en el fondo en Chile no existe política de Estado. Y creo que la única política de Estado que tuvo Chile fue, porque ya esos tiempos pasados a partir de lo que comentábamos anteriormente, las relaciones exteriores y la política macroeconómica del país. Pero, en materia de defensa, está claro... y esta, 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 Si uno puede revisar los registros, por ejemplo, de lo que ocurrió en el terremoto del 2010, del posterior tsunami, yo no recuerdo... ¿A quién, le, ¿a quién le dijo esto? pero fue el, fue el periodista Fernando Paulsen, en Tolerancia Cero donde le preguntó a un entrevistado creo que una persona del gobierno no recuerdo cuál así que excúsenme le dice ¿qué hubiese pasado si el terremoto hubiese ocurrido estando nosotros en guerra? y nuevamente se repite el mismo patrón es decir en Chile no existe política de seguridad informática de política de inteligencia lo conversamos en innumerables en ocasiones a propósito de lo de la alcanía a propósito de la insurrección del 19 de octubre del 2019 y nuevamente ahora entonces nuevamente la, la, la genialidad de nuestros políticos pretende resolver esto en una comisión en una comisión para discutir me imagino no sé si la importancia del aire para respirar, pero ciertamente para discutir cómo poder solucionar esto y tratar esto como un país serio. Porque que se filtren del Estado Mayor Conjunto 400.000 correos es algo gravísimo. Y también hay que señalar que en, esos 400, en, en, en esa base de datos del Estado Mayor Conjunto no se encontraba la totalidad de la información de las Fuerzas Armadas, porque también las Fuerzas Armadas han sido reticentes en enviar esa información al Estado Mayor Conjunto. De hecho, es conocido de todos a través de la prensa que la Armada se negó, por ejemplo, de participar de un sistema de comunicaciones que tenía el Ejército porque sabía perfectamente la Armada de qué sistema de comunicaciones tenía deficiencias de carácter de seguridad. En fin, o sea, y también se ha comentado en la prensa por ejemplo, la famosa guerra de Rusia contra Ucrania donde ha sido una guerra también informática sin cuartel, día a día. Es posible que por ejemplo un hacker ruso o, estad o estadounidense pueda hackear un F-16 de la Fuerza Aérea eh, Chilena o que por ejemplo alguien que trabaje en el gobierno bolivariano de Venezuela pretenda hackear el sistema de seguridad que existe en las distintas bases o instalaciones militares? Bueno, la pregunta queda aquí hasta el infinito. Pancho.
1: Sí, y es gravísimo. Porque. Porque nosotros estamos en una situación geopolítica muy complicada, sí. muy compleja, y lo vamos a estar siempre. Eh, es lo que nos tocó. Y. y no hay, no hay una cantidad De tanques Leopard Ni de aviones F-16 Que pueda Resistir Ante un ataque Cibernético Porque da igual que tengas superioridad Armamentista si pueden Hackear tu sistema Porque los hackers no solamente Pueden llegar a tu Imagínate, esto es una red Militar Esto es una red militar ¿Qué pasaría uno, me imagino yo, qué pasa con las redes de infraestructura crítica? ¿Qué pasa, por ejemplo, porque todo está conectado a internet? Eh, ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la luz, la energía? Eh, y así con todo. Yo, debe ser más frágil que el Estado Mayor Conjunto. Si no, ya sería un estado medio del conjunto más allá de lo grave que es, ya sería gravísimo. Ya sería casi culpa grave, casi, eh, casi dolo. Asimilable al dolo. Y, y bueno, hoy día pasó otra cosa también. Un, por un, un virus cayó, tuvo problema el sistema de, de, del Poder Judicial. O sea, nos está demostrando no solamente que o sea, que lo del Estado Mayor conjunto no es un hecho aislado. Nos está demostrando que no nos hemos tomado en serio que hay todo un mundo claro. en Internet. Y en Internet está todo. Está todo. Nosotros podemos tener una baterías de defensa antiaérea extraordinaria, pero esa es la información de dónde están, qué munición tienen, todo eso está en Internet entonces no, tienen, no tiene mayor sentido establecer una defensa del territorio nacional si pueden vulnerar tu territorio virtual Y esto lo, lo, lo conecto, me acuerdo para, el, para nuestro octubre rojo no me acuerdo, si esto ya fue en noviembre en octubre, pero hay una, hay una sala especial de, de guerras cibernéticas eh, sí. y, y eso y tuvieron que trabajar con turnos reforzados durante octubre porque por supuesto que los lindos eh, intentaron hackear todo lo que pudieron de, de, de nuestro país y por suerte se defendieron bien pero bien. hasta donde entiendo fue por el, el elemento humano, porque nuestros comillas hackers, porque son hackers también, estuvieron bien defendiendo la infraestructura porque si no, imagínate cómo habría sido el 18 de octubre, el 19 de octubre, eh, sin energía eléctrica. Entonces no... Me, me parece que así como, como las vacunas, que son un asunto prioritario, así como... como No se me ocurre, un asunto más prioritarios casi, pero... <risa> deberíamos tener un sistema que resguardara del todo la información o sea ya tuvimos también hace poco el, el, el tema de la adjudicación de la, la los, los cómo se llama los servidores creo que eran del de, 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 de puesto interno que se lo habían adjudicado los chinos una claro. empresa china que, que finalmente todas las empresas chinas son con participación del estado por tanto era el estado chino y el y tema tener...
0: del registro civil también.
1: Sí, perdón, a eso me refería. Eh, entonces uno ve vulnerabilidad por todas partes. Y eso se tiene que cortar de raíz como política de Estado. Igualmente como, así como las relaciones exteriores tienen que quedar en manos de profesionales, yo no sé, o sea, sí sé. Sé qué es lo que hace una veterinaria, eh, Cuyo gran mérito es ser de la familia Allende, que sí, es cierto, tuvo un paso por la Comisión de, de Defensa del Ministerio, o sea, perdón, de la Cámara de Diputados, pero yo no sé si eso la habilita para ser ministro de Defensa. Yo no creo en eso, en que, los en que los ministerios, cualquier político puede aprender cualquier cosa, entonces agarráis un político, un buen político, un mal político y lo ponía en un ministerio aunque no tenga idea del tema me parece que también
0: no, yo creo que eso no es posible no a lo mejor ese ha sido excelente ministra de ¿cómo se llama? agricultura reemplazando al otro caballero que está eh, pero como ministro de defensa a lo mejor no se requieren conocimientos conocimiento de, que haya leído el tratado de von Clausewitz no, no, de la guerra, no creo pero, pero, pero a lo mejor Requiere conocimientos históricos, conocimientos también legales, porque también todos esos temas se entrecruzan lo histórico, lo legal, lo político, lo geopolítico. Entonces, Eso. claro, eh, alguien habilitado con esas credenciales quizás sería tolerable hasta un economista con un grado de sensibilidad en ese sentido, pero una persona que tenga... Que sea como dices tú médico veterinario, no, no le otorga ninguna ninguna credencial suficiente.
1: Ninguna. Oye, nosotros tenemos la, más allá de la academia de guerra y todas esas cosas, tenemos la ANEPE, sí. que da de cursos, diplomados, magíster, de un montón de cosas. Eh, bueno, yo creo que la, lo mismo, así como deberíamos sacar gente de, de la academia diplomática para la cancillería, Podríamos sacar gente que tenga esos estudios para el Ministerio de Defensa. Por supuesto. Obviamente el, el presidente se sienta más cercano y confíe en él. O si no, es el caso extremo. Me parece que es el otro punto. Y no sé tampoco si sería bueno. Pero como en Estados Unidos, que eh, eh, se nombraron a un, un general. No, ahí quizás quizá es mejor tener un, un civil. ¿Pero, pero, 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 pero con algún
0: sí. conocimiento. Pero que en Estados Unidos, por ejemplo, la cosa, bueno, desde el año 17 han vivido en un estado de guerra, digamos, permanente como superpotencia. Sí. Ni hablar de lo que ocurrió en la guerra civil norteamericana, que fue una, una prueba también bastante grande para el Estado.
1: Disculpa, no es de permanente, salvo
0: el gobierno de Trump. Ah, bueno, <ríe> bueno gracias por la observación de veras que Trump Sí, sí, es la, es la única excepción, pero de hecho también tengo entendido que en Estados Unidos existe la figura del asesor de seguridad nacional, así Bien. como el secretario de defensa, es decir, existe un aparato de, de, de seguridad, de defensa, de inteligencia, muy, bueno, años luz de desarrollado que lo que pasa en Chile, la pregunta es que siendo Chile un país quizás más grande, o mejor dicho, algo lo, lo digo al rey. Israel siendo un país quizás mucho más pequeño que Chile, tiene una conciencia de la seguridad en sentido absoluto muchísimo más plena que en el caso nuestro. Y, y, y las condiciones geográficas, territoriales del país son muy similares, porque Israel como Estado está enquistado en, en, en la zona de Jordania, en esa menor alrededor de varios otros países que en el fondo tienen una, un pensamiento, una cultura radicalmente distinta hay que recordar el tema de la guerra de los seis días donde una situación bien dramática para, para Israel en el caso chileno nuestros vecinos más directos, Perú, Bolivia Argentina no tienen, digámoslo los, a nivel de gobierno quizás su gente sí, pero los gobiernos no tienen la simpatía histórica eh, por diversas circunstancias con Chile. Entonces, y con esto termino, por ejemplo, parte de, eso, de, eso, de, eso, de esos correos del Estado Mayor Conjunto de Generales señalaban, por ejemplo, los planes de Argentina, es decir, cuál es la, la intención de Argentina respecto de la zona sur, del austral del, 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 del país, porque era cuestión zanjada el tema de Campos de Hielo Sur. Ah, entonces, en fin. Y la Antártica también. Y la, y, 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 bueno, se viene el tema de la Antártica, que, que, que ese, ese tratado de volver a ratificarse, que hay negociaciones, hay conversaciones, y ese es un tema que, francamente, sobre un tema tan álgido que tú se haces por destacar lo de la Antártica, uno dice, estos amateurs que están a la cabeza de la Cancillería de Defensa, ¿serán capaces de resolver eso? Yo creo que que a no, potencia. Que no, 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 por supuesto. Y esto se viene encima. Si el, la, creo que la, la ratificación o la del o la, Tratado Antártico vence el 2025 o el 2030, no recuerdo bien la fecha, pero es una de esas dos. Sí, pero le, fin. le queda poco. Le queda poco. Pancho, ¿te parece en virtud del tiempo si pasamos al tema del proceso constituyente?
1: Vamos a, vamos a sufrir de nuevo para que nos dé úlcera.
0: Salimos uno. <ríe> Así parece, así parece. Coméntanos algo sí. al respecto. Mira, yo
1: empezamos por el principio. 13. El, el artículo, no me acuerdo cuál es, creo que es el 125, el, el, el que habilitó el proceso eh, el proceso anterior de reforma de la constitución, decía que, dice. Porque, porque es parte del articulado permanente, que si ganaba la opción de rechazo, seguía vigente la constitución. Eso la gente de más a la derecha lo ha interpretado como que se acabó todo. Claro. Pero eso es una interpretación purísima, ni siquiera diría jurídica, es una interpretación eh, eh, literaria. Porque eso quiere decir que termina ese proceso, pero la política es, es dinámica. Entonces, al día siguiente, se empezó a discutir si había un nuevo proceso. Ahí me parece que el gobierno eh, no, no, no acusó el golpe y trató de la ministra, el tío que quería bailar cueca con la, la Constitución. O sea, no aportamos con el acuerdo. Y ahí me parece que Chile Vamos estuvo mal primero cuando dijo que no iba a ir a las reuniones después bien cuando empezó, cuando entendió que esto era una una pelea de desgaste de alguna forma que tenía que ir a las reuniones y lograr alargar el tema salirse de la discusión inmediata y empezar a negociar con la izquierda eh, contra la pared porque la izquierda tiene metido este tema y, no, y, no, y lo, lo pusieron ellos, y su gente no se los va a perdonar. Claro. Entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa ahora? La derecha ha estado martillando un poco, porque las circunstancias cambian. Y aunque haya habido un 80% que en el plebiscito de entrada quería una nueva constitución, si se hace, lo, estaría, lo, lo, lo firmo, si se hiciera eh, un plebiscito nuevamente, de entrada, cómo se llama ese porcentaje, distaría, el porcentaje distaría mucho del 80%. Tenemos, por ejemplo, la encuesta Cadem, sí. que dice que un nuevo proceso constitucional un 50%, reformas a la constitución actual un 48%, empate técnico. Sí. Después, ¿qué hacer? ¿Un nuevo plebiscito de entrada o un gran acuerdo político? Gran acuerdo político, que es básicamente lo que la gente llama cocina. Claro. En un plebiscito de entrada, 50%. Ojo, hay un 50% que quiere que le preguntan de nuevo. Gran acuerdo político, 43%. Y acá está lo... Eso me parece que es un paquetito de, de respuesta. Pero acá le entran unos pelos que a la izquierda yo no sé cómo lo van a lograr. Porque el mecanismo para escribir una nueva constitución, impulso ciudadano que se puso más creativo a preguntar una convención mixta con parlamentarios más expertos 42,5 mm. parlamentarios más expertos una convención de expertos 31,3 una nueva convención constitucional 19,4 menos de un 20% una nueva convención constitucional congreso nacional 6,7 o sea, está al el punto de que lo primero que acordó la izquierda es que si se hace un, un, una nueva convención constitucional no se va a llamar convención. la van a poner otro nombre. Claro. Porque saben que convención constitucional es una marca poderilla.
0: Es anatema nada más. nada
1: más. Sí, sí. Entonces, lo que me parece que ya está eh, aceptado, yo no creo que haya el plebiscito de entrada. No creo. Ahí los, los políticos se van a poner de acuerdo para que no lo vaya no es demasiado riesgo, para los dos lados. Lo que sí creo es que va a terminar entrando una convención mixta, pero no con parlamentarios y expertos, sino que con, eh, con, eh, con convencionales elegidos y expertos elegidos también, porque está la opción de los expertos designados por partido, que no creo que flote, no creo que flote, porque suena, suena ya... No voy a reducir tanto. Avanzarte claro. mucho en, en, comillas, democratizar. Ahora, si uno ve bien esos expertos, en la convención había varios expertos. O sea, ah, era experto, va a ser experto, vie, viene el experto. Eh, ya sí podemos seguir.
0: Entonces. Eh, eh, que, eh, disculpa, el problema de, de, de Baza, de. de de Viera, de Atria, de la señora, ¿cómo es que se llama? De la señora Alves, es que dejaron, al lado, dejaron de lado su tarea, su labor jurisprudencial o, jurisper, de, de, o de jurisperito por la labor de la activista. Y eso es todo. Sí, ahí, sí. Yo, yo soy convencido de que en esa, en esa, en esa, en esa convención, produjo ese texto eh, se dejó de lado el derecho absolutamente por la ideología yo creo que eso es una novedad pero abandonaron el derecho absolutamente sí, no. sí, tiene poco de texto oscuridad ah, totalmente abandonaron el derecho o sea uno no uno no, uno no yo creo que cualquier persona que en el, bueno y esto lo discutimos un millón de veces pero no está de más recordarlo o sea ese texto como está redactado, con el problema del Consejo de Justicia, con las atribuciones del sistema judicial, con el mismo nombre, o sea, el tema de la plurinacionalidad. Hay que recordar de que, de que la señora Fernando Achel es la señora Jiménez Fuentes Torrijos, directora de la DIFROL, de la edición de Frontera Límites, que es Roberto Bachelet. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser posible de que... De que, de que de que un texto que abra la posibilidad por el principio de la autodeterminación de los pueblos esté en la misma constitución consagrada o algo de esa, de esa envergadura. Entonces, no, si lo, lo, que, lo, lo que menos tenía era jurídico, por eso digo, así, ¿no? estos señores, y lo más grave de todo es: bueno, yo me pregunto si son profesores que enseñan en el aula, ¿enseñan derecho o enseñan activismo? No,
1: la respuesta ahí, es, eh, respuesta, respecto a alguno, es bastante clara. O sea, Adria Adriano, Adriano se pasea por el mundo diciendo que es eh, profesor de la Chile y de derecho constitucional porque claro, en la Chile hace introducción al derecho y hace claro. que el derecho constitucional a Ibañez no en la Chile, mezcle, entonces mezcla un poco la cosa y la deja la nebulosa no está mintiendo pero, ve, eh, pero te deja un poco mareado eh, ahora lo que, me, lo que me alegra, porque yo veo en eso es que la gente piensa acá, más o menos lo que decía la mamá de, del, del trovador de Punta Arenas, del presidente Boris, eh, y ella pensaba que la, la Constitución le iba a hacer gente más preparada, casi citando textual. Parece que la gente le dio la misma impresión, que faltaba no. gente más preparada. Sí, sí, luego luego. Gente... Ahora, si van a tomar eso en consideración en una posible elección, es una... Es una buena noticia, es un avance. Y lo otro, que me parece muy bueno, que también se, se, se descolga de la experiencia anterior, es que la hoja en blanco no va. Eso no es va. Muy bueno. Y que los. Lo, porque se habían acordado unos, unos mínimos muy básicos, como respetar las sentencias judiciales, o sea.
0: Por, oh, como no
1: re <risas> respetar los tratados internacionales. Bueno, ya. Ahora ahora se está discutiendo si van a ser principios o normas lo que va a ser los llamados, comillas, bordes. Eso ya es más interesante, porque estamos viendo si esos principios o normas lo que deberían hacer es consagrar la tradición constitucional chilena, que es de ser una república, de tener, de tener las tres funciones o poderes del Estado, separados y así,
0: yo, creo, sí, yo yo me atrevo aquí a tirarme al patín en algo y ofrecer una primera idea. Pero ¿qué a tú a dices? Ver. Que el reglamento de entrada o, 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 o la ley de reforma o de, de, de nueva constitución tiene que establecer, como dices tú, de manera explícita el respeto a que Chile es una república unitaria, democrática, donde hay tres poderes del Estado. Yo creo que sobre esa base... Si trabajamos, vamos a sacar algo más o menos plausible. De lo contrario, sí. va a ser nuevamente lo mismo.
1: Sí, y, y hay que darle vuelta quizá un par de cosas más, eh, porque tampoco se puede dejar tan acotado, como han dicho algunos políticos, cosa que los convencionales, más que convencionales, sean escritores de la, de la claro. Constitución, pero de una Constitución que ya está eh, definida. Claro. o sea que, que básicamente como que den funciones simplemente se vayan a lo reglamentario. tampoco es la idea porque de nuevo sería retroceder en, en el aspecto democrático ahora a mí hay algo que me preocupa y, y, y creo que es cuanto puedo decir por el por, no, dos cosas sobre el proceso constituyente la primera, el, se ha hecho mucho énfasis en el cumplir la palabra cumplir mm. la palabra, y los políticos tienen que cumplir la palabra eh, efectivamente, tienen que cumplir la palabra, pero por sobre la palabra hay otras cosas superiores también.
0: El mandato frase... popular,
1: no, pero es que hay cosas superiores porque, la... porque se pueden haber, pueden haberse comprometido a cambiar la constitución con las otras fuerzas políticas. Pero, por ejemplo, claro, como dices tú, si las encuestas, porque son el mecanismo que tenemos, no hay otro, mostraron consistentemente que la gente está en contra de cambiar la constitución, ¿qué hacer? Sería legítimo que no cumpliera su palabra, y ahí yo a un latinazgo. Eh, pacta sunt servanda, soy esclavo de, de, de lo que digo, de mis pactos, pero tiene un complemento. Rebuxi stantibus. Estando así las cosas, o sea, manteniéndose así las cosas, si las cosas claro. cambian gravemente, y ahí entra la teoría de la, la imprevisión, si las cosas cambian gravemente, eh, por supuesto que no, hay que no hay que cumplir la palabra creo sí. que hay que buscar el bien común y eso está por sobre la palabra no, y, lo no último, y lo último me parece grave que el Congreso siga renunciando a, a sus facultades porque el Congreso no es el único legislador porque legisla con el, con el, el, el presidente de la República el Congreso no es el único ente fiscal, la Cámara de Diputados no es el único ente fiscalizador porque también lo hacen la Contraloría, los tribunales, una serie de otros. Pero hay una facultad que es exclusiva del Congreso, que es ser el, el poder constituyente. Claro. El poder constituyente en Chile, más, eh, hasta la reforma esta del 125, creo que es, puede ser otro artículo, pido perdón si no lo ves, eh, nuestro Congreso está renunciando sin pelear siquiera a su facultad de ser el poder constituyente. Para no tomar nota. Porque después los políticos se quejan de que no lo. de que tienen mala fama, de que. bueno. Ahora ni siquiera quieren hacer la
0: Bueno, es que. algunos han dicho de que. muchos de nuestros políticos no tienen. no tienen. La categoría, para no utilizar otra palabra más suave, de enfrentar este nuevo episodio. ¿Una última palabra, Pancho, antes de irnos?
1: Eh, sobre estos temas, no. El, el, el ojo al charque, pues.
0: Ah, bueno, dale
1: con eso, entonces. ¿Y, ¿Y tú no tienes tu.
0: Mi frase está tu, acá.
1: Tu premio. Doña Patricia te dejo pensar Mientras yo doy bueno, mi Doy mi ojo chap. No sé si Bueno, sigamos con el señor Velasco El, el señor Velasco don, don, don Javier Velasco Embajador de Chile Ante eh, La monarquía Constitucional de España Estuvo hablando Sobre la desigualdad le respondió Lagos la de eh, Ricardo primero eh, <risa> en su <risa> gobierno el, don, efectivamente en su gobierno el coeficiente Gini había disminuido el que más había disminuido este viernes viene a Chilito el, el titiritero Pablo Iglesias viene a un foro en que también va a estar gente muy instruida como Beatriz perdón, Beatriz Sánchez eh, El señor Copano No el más flaco El otro a, a Hablar algo de comunicación No sé qué Pero me da la impresión que no hablar de esos temas Hoy día he un tweet hablando sobre los medios de comunicación Chilenos y sus perros hmm. Y sus perros Yo no sé, pero acá no estamos acostumbrados a tratar a la gente de perro. Él viene El viernes y está estas discusiones de la desigualdad, la concertación, los 30 años. Y resulta que la próxima semana, si ustedes se fijan bien, es... Viene el 5 de octubre. El día del plebiscito. Mm. Y el histórico plebiscito y el no. El día que celebra la concertación. Entonces mi ojo al charqui es... Veamos... ¿Qué va a pasar? Porque va a venir pelea nuevamente entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, siendo esta vez los autoflagelantes el Frente Amplio del Partido Comunista y los autocomplacientes eh, socialismo democrático.
0: Vamos a poner ojo a eso. Rápidamente, mi premio Patricia Pollitzer a la frase más estúpida. Mira, Twitter me dio al tiro la frase Jorge Barahid dice Respecto al presidente Piñera y la falta de información en el proceso constitucional comillas tuvo más de un año para preparar a Chile al pueblo de Chile y no movió ni un dedo cierre comillas creo que el chiste se cuenta solo este señor que ha pretendido hacer una historia de Chile donde él, también, donde él también dijo que escribía novelas, que no hacía historia. Bueno, ¿para qué le pone el, el, el título de historia de Chile? si escribe novelas, y malas novelas. Bueno, ahí tienen el premio que se merece. El olvido, nada más. <risa> Yo le puse una, una cápita de esa frase por lo que dice
1: o sea, razonamiento con serio Senso. ¿O sea que el pueblo de Chile no estaba preparado para el
0: plebiscito? Lo más probable, según su... Es lo que se exige. Lo más probable. Así como también el presidente dijo de que tenía que ir más lento con los, con los avances. ¿Eh? Nuevamente esa, esa, esa superioridad moral que en el fondo de la que uno ya está cansado, que, que la refriguen porque ya es suficiente de su propia inmundicia. Yo creo que eso ya es, es absolutamente cansador. Pancho, muchísimas gracias. Nos veremos en otra ocasión. <ríe> Así que para, para comentar noticias, actualidad de nuestro país y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos y nos veremos en otra ocasión. Que tengan una excelente jornada.